0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها ملحق توحيد أم تعدد آلهة قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الإسراء 42 الرب إلهنا رب واحد سفر التثنية ستة أربعة مرقص إثنى 29 بين خيارين توحيد أم شرك يقول المؤمن بتعدد الآلهة الإيمان بأكثر من إله والمتعين لأنه الموافق لتعدد أوجه العظمة والعطاء في الوجود ولذلك اتجهت عامة الأمم السابقة إلى الإيمان بإله للخصب وآخر للقوة وغيرهما للحب فتعدد أوجه الحياة حجة لتعدد الخالقين يقول الموحد بل النظر في الكون قائد إلى أنه لا إله له الخلق إلا إله واحد أحد فوجود إله واحد منبئ عن وجود مادي هو نسيج واحد كما أن افتراض التعدد يلزم منه سلب الكمال عنه الإسلام دين التوحيد النقي يقول الأستاذ أنور الجندي رحمه الله إذا قيل إن لكل دين طابعا فإن الطابع الإسلام هو التوحيد فهو لبابه ومنهجه وقوامه والقائم المشترك على قيمه المختلفة والعامل الأساسي الذي يفصل بين الإسلام وبين عديد من المذاهب والفلسفات والعقائد التي تقوم على أساس الوثنية أو الإلحاد أو تعدد الآلهة أو إنكار الله الحق التوحيد الإسلامي في جانبه النظري المحض إيمان جازم أن لهذا الوجود خالقا واحدا له الكمال المطلق فلا نظير له ولا قريع فوجوده حتم عقلا، ووحدانيته لازم لكماله، كما تظهر وحدانيته في طبيعة آثاره في الكون، ومن الشق النظري تقوم العبادة الجانب العملي، فلا يصرف المسلم لغير الله عبادة، ولا يستسلم استسلام طاعة مطلقة لغيره، وإذا كانت عقيدة المسلم لا تحتكر توحيد الله بأفعاله، فقد يشارك غير المسلم المسلم توحيد الخالقية، إلا أن المسلم وحده على الأرض من يوحد الله عبادة فلا يوحد الله بأفعال العباد إلا في الإسلام وهنا يأترف توحيد الألوهية بتوحيد الطاعة والخضوع والعبادة والمحبة وتلك هي فرادة التوحيد الإسلامي التوحيد فطرة القلب الأولى قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون؟ النمل تسعة وخمسون وقال سبحانه أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله هم مع الله بل هم قوم يعدلون النمل ستون وقال جل وعلا امن أم جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أ مع الله بل اكثرهم لا يعلمون النمل واحد وستون وقال سبحانه أَمَّ يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون النمل اثنان وستون وقال تعالى امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أَإِلَهٌ مع الله تعالى الله عما يشركون النمل 63 وقال جل شأنه أمن أم يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين النمل 64 إن الإنسان وهو ينظر في نفسه والآفاق لا يجد غير داع التوحيد في صدره فالوجود المادي يتجلى في وحدة متناسقة أمام ناظريه، ونفسه لا تجد رجاءها إلا في غطاء ذات واحدة ولا يقع في خلدها إذا خيلت إلى نفسها إلا وجود الواحد الأحد هو شعور جذاب وافتقار إلى واحد لا تتشتت النفس معه ولذلك كانت عامة الديانات الوثنية موحدة في ربوبيتها وإن تعددت فيها المعبودات فالإنسان يدرك وجود خالق واحد وإن عبد معه غيره وهو ما كشفه عالم الأنثروبولوجيا لم شمت في مؤلفه الضخم أصل فكرة الله إذ بيّن أن الدين البدائي عند جميع القبائل تقريبا قد بدأ بعبادة إله واحد هو إله السماء لم يكن شميت بدعا فيما يقول فقد سبقه عدد من الباحثين الجادين إذ أثبت لانج في عقيدة الإله الأعلى عند القبائل الأكثر بدائية في أستراليا وإفريقيا وأمريكا هو ما أثبته كل من شريدر عند الأجناس الآرية القديمة وبروكلمان عند الساميين قبل الإسلام ولاروي وكاترفاج عند أقزام أوساط إفريقيا ورغم أننا نوافق من قال إن إثبات حقيقة الدين الأول أمر متعذر حسمه بالأدلة المادية لامتناع العلم بتاريخ التدين وتطور من كانوا بدائيين إلا أن تعايش التوحيد مع الشرك في أقدم من نعرف من القبائل المسماه بدائية النزوع المادية في الإنسان ضعف حاسة التجريد عند الإنسان خاصة عند العامة معرفتنا المباشرة بتحول عقائد توحيدية إلى عقائد شركية في الألفيات الثلاث الأخيرة كمون التوحيد في أوضح العقائد الشركية كعقائد الهنود كل ما سبق يجعل البرهان المادي على أصالة التوحيد للتنديد أربى في ميزان البحث التاريخي وهو ما قرره الخبر القرآني التوحيد والامتناع العقلي للشريك من أوضح البراهين العقلية وأقدمها دلالة على امتناع تعدد الألهة ما يلزم من وجود إلهين من محالات إذ إن وجود إلهين يقتضي احتمال اختلاف إرادتهما، ونحن إثر ذلك أمام احتمالات ثلاث واحد يتم ما أراد وذاك محال لامتناع تحقق الشيء وضده. فلو أراد أحدهما خلق العالم وأراد الثاني ألا يتم هذا الخلق، سيتعذر أن يوجد العالم وألا يوجد وذاك محال لاقتضاء ذلك اجتماع المتناقضين. اثنان: ألا يتم ما أراد وذاك ممتنع، لأن المتناقضين لا يرتفعان، فلا بد أن يجري أحدهما. ثلاثة: أن يتم مراد أحدهما بالغلبة ولا يمضي أمر الآخر والذات التي لا تمضي إرادتها لا تستحق مسمى الإله إذ إن الإله هو الذي لا ينقض سلطانه شيء في الأرض ولا في السماء وملخص ما سبق قول الباقي اللاني وليس يجوز أن يكون صانع العالم اثنين ولا أكثر من ذلك والدليل على ذلك أن الاثنين يصح أن يختلف ويوجد أحدهما ضد مراد الآخر فلو اختلفا وأراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته لوجب أن يلحقهما العجز أو واحدا منهما لأنه محال أن يتم ما يريدان جميعا لتضاد مراديهما، فوجب أن لا يتم أو يتم مراد أحدهما فيلحق من لم يتم مراده العجز أو لا يتم مرادهما فيلحقهما العجز والعجز من سمات الحدث والقديم الإله لا يجوز أن يكون عاجزا فان قيل ماذا لو كان الالهان في اتفاق تام الا ينفي ذلك دلاله هذا البرهان على التوحيد وجوابه ان اتفاق الالهين الفعلي لا ينفي امكان اختلافهما تقديرا وحسم الخلاف الممكن بينهما ينتهي ضروره الى ما قررناه سالفا عند الاختلاف الفعلي ثم ان اتفاق الالهين على اراده امر ما وامضائه يلزم منه انهما يشتركان في فعل الفعل نفسه وهذا يعني اشتراكهما في التاثير ويلزم من ذلك نقصهما لحاجتهما إلى الاشتراك وأما إن كان فعل أحدهما العلة الوحيدة للفعل كانت إرادة الثاني بلا أثر وهو ما ينقض ألوهية الثاني قال ابن تيمية فكل من المشركين في مفعول فأحدهما مفتقر إلى الآخر في وجود ذلك المفعول محتاج إليه فيه وإلا لم يكون مشتركين لأن كل منهما إما أن يكون مستقلا بالفعل منفردا به أو لا يكون ألف وإن كان مستقلا به منفردا به امتنع أن يكون له فيه شريك أو معاون فإن لم يكن مستقلا منفردا به لم يكن المفعول به وحده بل به وبالآخر ولم يكن هو وحده كافيا في وجود ذلك المفعول بل كان محتاجا إلى الآخر في وجود ذلك المفعول مفتقرا إليه فيه ومفهوم وجود إلهين فاسد في ذاته لأن وجود إلهين يقتضي تمايزهما بأن يكون لأحدهما من الصفات ما ليس لغيره وهو ما يمنع تعدد كمالاتهما التوحيد والمنظومة الكونية المتناسقة الكون المادي دليلنا الأوسع إلى معرفة أصل وجوده والناظر في هذا الوجود لا يجد فيه غير الانتظام على صورة واحدة معجبة لا يداخلها اضطراب ولا تشويش ووحدة قانون العالم الطبيعي هي التي تحفز علماء الفيزياء للبحث عن قانون يوحد شبكة القوانين الفيزيائية للكون أو ما يعرف بنظرية كل شيء Theory of Everything والتي تختصر في حروف T.O.E. إنها لوحة واحدة تعددت خيوطها وألوانها غير أنها تأتلف في كيان واحد إن الخروج عن داعي التوحيد إلى طلب الشركاء في صنع العالم وتنظيمه يطلب برهانا ولا يوجد في هذا الكون برهان من نظامه يستدعي القول بإلهين اثنين أو أكثر فإن طبائع الحركة والتصميم والجمال مصبوغة بصبغة واحدة بإجماع علماء الطبيعة التوحيد ونصل أوكام يقول الفيلسوف ستيفن تي ديفيز إذا كان هناك أكثر من مصمم فكم سيكون عددهم ولماذا يتعاونون لا نحتاج إلى طرح هذين السؤالين إذا كان هناك مصمم واحد القول بإله واحد خالق ومصور هو الجواب الأسهل والأوضح وهو يقوم على مقدمات قليلة وبسيطة والخروج من هذا الحل إلى القول بتعدد الآلهة يقتضي مقدمات أطول وافتراضات أوسع ولذلك فهو جواب مرفوض لأنه يعارض قاعدة نصل أوكام التي تحكم جملة تفكيرنا في طلب تفسير أشياء الوجود إذ تنص على أنه عند تعارض التفسيرات يختار منها ما كان أقل افتراضات. التثليث، أزمة العقل والنقل. ذهبت الكنيسة بعد زمن المسيح بمدة إلى القول بعقيدة التثليث، وهي عقيدة صريحة في تقريرها وجود ثلاثة آلهة منفصلة عن بعضها، تدخل في مجموعها تحت اسم الإله الواحد، ولم تعرف الكنيسة محنة في تاريخها أعظم من محنة مخالفة العقل لمفهوم التثليث. فإن العقل يرفض بداهة أن يكون الواحد ثلاثة والشك في بداهات الحساب من نواقد العقل ورغم اختراع الكنيسة لمصطلح أقنوم للقول إن الأقانيم الثلاثة هي ذات إلهية واحدة إلا أن الأقنوم هو نفسه ذات ولذلك تتحدث أدبيات اللاهوت الإنجليزية عن الأقنوم على أنه ذات دون مواربة وتبدو كل محاولات عقلنة التثليث صريحة في عبثها إذ هي تقرر كلاما فجا في تناقضه مباشرا في رفضه لبداهات الحساب ومن ذلك قول قديس الكنيسة إبيفانيوس لا يوجد ثلاثة آلهة بل إله واحد حقيقي لأن الابن الوحيد المولود هو واحد من واحد وواحد أيضا هو الروح القدس الذي هو واحد من واحد أي ثالوث في وحدة وهو إله واحد أب وابن وروح قدس هل الواحد المنبثق من واحد اذا جمع الى من انبثق عنه يكون معه واحدا رغم تمايزهما تمايز الوالد وما ولد وقد حاول انصار مذهب السبليه منذ القرن الثالث الخروج من هذا المازق الرياضي فزعموا ان الاقانيم ليست ذوات متعاصره وانما هي مراحل متتاليه فالاله كان ابا وتحول اثر ذلك الى ابن ثم روح قدس وقد اندثرت هذه الفرقة بعد أن أدينت بالهرطقة في القرون الأولى كما أن دعواها تخالف ضرورة النصوص المقدسة فإن الأناجيل صريحة في تعاصر حالي الأبوة والبنوة ومن ذلك ما جاء في إنجيل متى ثلاثة ستة عشر سبعة عشر فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت ويقر كثير من اللاهوتيين بالإشكال العقلي الكبير في القول بالتثليث ومن ذلك قول اللاهوتي مالارد إيركسون تقدم هذه العقيدة من عدة أوجه مفارقات غريبة ويكفي للعلم بأزمة النصرانية مع مفهوم التثليث أن عددا من اللاهوتيين النصارى قد انتهوا تحت مقام علا عقلانية التثليث إلى القول إن على المؤمن أن يتعايش مع التناقضات والمفارقات فلا سبيل لإبطالها داخل التصور الإيماني النصراني إذا التزم الإنسان التفكير المنطقي بل الأعجب أن بعض المفكرين النصارى يذهب إلى أن المفارقات عنصر ضروري للإيمان فقد زعم دونالد بلوتش أن حقيقة الإيمان لا يمكن أن تترجم إلى نسق متناسق نهائي ينفي الأسرار والمفارقات في الإيمان وهو بذلك يخلط بين محارات العقول ومحالاتها فإن العقل قد يعجز عن فهم بعض حقائق الغيب لأنه محدود لا يحيط بكل شيء علما وذلك لا يمنع وصف إيمانه أنه إيمان عقلي ولكن الإيمان المغموس في المفارقات والتناقضات حجة على العقل ولازمه إنشاء ثنائية متضادة لا بد أن ينحاز المرء فيها إلى أحد طرفيها إما الإيمان أو العقل وأما من الناحية النقلية فإننا لا نجد ذكرا للتثليث في الأسفار السابقة للمسيح والتي يؤمن بقداستها النصارى إذ لم ترد في الكتاب كله عبارة صريحة في التثليث كعبارة ثالوث وتثليث ألوهية الأب والابن والروح القدس أو الآلهة ثلاثة قانيم والأمر نفسه واضح في الأسفار النصرانية ولذلك جاء في موسوعة The Harbour Collins Encyclopedia of Catholicism يتفق النقاد عامة أنه لا توجد عقيدة تثليث في العهد القديم ولا في العهد الجديد. والنص الوحيد الصريح في ذلك في 1 يوحنا 5 5-7 فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ينتهي عند جميع النسخ اليونانية قبل القرن الخامس عشر عندهم ثلاثة وقد حذفت الزيادة عامة الترجمات الحديثة The New American Bible, The International Version, Standard Version. وتستمد عقيدة التثليث في التشكيل الاعتقادي عند الآباء منطقيتها من التصور الأفلاطوني الذي قدم الخلفية الفلسفية لتأليه الابن من خلال الحديث عن الفصل التام بين الإله الأزلي والخلق المحدث مما استدعى وجود الوساطة التي تصل المطلق بالمحدود وهي الكلمة اللوجوس فكانت هذه الثنائية هي التي قربت المسافة بين الكنيسة وعقائد الوثنيين المثلثين ولذلك قال اللاهوتي أندروز نورتن من الممكن تتبع هذه العقيدة واكتشاف مصدرها ولكن ليس في الوحي المسيحي وإنما في الفلسفة الأفلاطونية التي كانت الفلسفة السائدة على مدى الفترات الأولى بعد ظهور النصرانية وهي التي كان جميع كبار الكتاب النصارى الأباء كما يسمون تلاميذها بدرجة كبيرة أو صغيرة لقد قدمت الفلسفة الافلاطونية المسوغ الفلسفية لهذه العقيدة، أما المصدر المباشر الذي شكل المعين الذي أخذت منه الكنيسة هذا المفهوم العقدي فهو التصور الوثني الذائع بين الأمم القديمة عن الثالوث الإلهي الذي يعلو قبة الإيمان الجماعي. قال القسيس المؤرخ توماس موريس في كتابه عن تراث الهند إنديان الذي استغرق سبعة مجلدات هذا الموضوع الكبير والمهم يستغرق جزءا ضخما من هذا الكتاب ولهفتي على تهيئه الراي العام لتقبله وجهودي التي بذلتها لتوضيح مساله لاهوتيه بالغه الغموض اغرياني بان انبه القارئ النزيها الى ان الاثار المنظوره لهذه العقيده قد اصبحت واضحه تمام الوضوح ليس فحسب في المبادئ الثلاثه لللاهوت الكلداني وفي مثرى الفارسي ثلاثي الشكل وفي الثالوث براهما وفيشنو وشيفا في الهند الذي اعلن بوضوح في الجيتا قبل ميلاد افلاطون ب عام بل وكذلك في ثالوث الروح الالهيه في اليابان وفي الكتابه المنقوشه على ظهر الميداليه الشهيره التي عثر عليها في صحراء سيبيريا الى الاله الثالوثي التي يمكن مشاهدتها في يومنا هذا في المقصوره الامبراطوريه الفخمه في سان بطرسبورغ وفي التانغا تانغا أو الثلاثة في واحد عند سكان أمريكا الجنوبية وأخيرا دون الإشارة إلى بقاياها في اليونان في رمز الجناح والكرة والثعبان المنقوش على معظم المعابد القديمة في صعيد مصر ونجد في مقابل ذلك التوحيد الصريح في العهد القديم التوراة فهو أول الوصايا العشر لبني إسرائيل لا يكن لك آلهة أخرى أمامي خروج عشرون ثلاثة وتكرر مضمونه مرات كثيرة في أسفار العهد القديم الرب إلهنا رب واحد تثنية ستة أربعة ولأني أنا الله وليس آخر إشعياء ستة وأربعون تسعة وقد تكررت الدعوة إلى التوحيد صريحة في العهد الجديد الإنجيل فقد قال المسيح إن أول كل الوصايا الرب إلهنا رب واحد مرقس إثنى عشر تسعة وعشرون وقال أنت الإله الحقيقي وحدك يوحنا 17 17-3 وقال للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد متى 4-10 الختام في كلمات ما الدليل على وجود الله دليل ذلك كل شيء ما هو دان منك وما غاب وراء أفاق بصرك نفسك وما حولك ما يضلك وما يقلك ما يشبعك وما يمتعك كل شيء بما هو شيء وأعراض الشيء التي في الشيء، فقط اخلع عصابة الألفة عن عينيك، وانظر إلى كل شيء أنه شيء جديد، اندهش وانتبه، وسترى الوجود ينطق طلبا لتفسير، وجود الوجود يطلب تفسيرا، أعراض الوجود تطلب تفسيرا، مفهوم الإنسان لأنه شيء أرقى من ركام الذرات يطلب تفسيرا. إن الطريقة إلى جواب السؤال عن وجود الله ليس في البحث عن كائن متخف وراء الآفاق، لا يعلم خبره إلا بمواريث الأساطير عن ملاحمه كما هو معتقد كثير من وثنيي الرومان واليونان القدماء وإنما هو البحث في تفسير الوجود وأعراضه والإنسان وحقيقته ولن ينتهي الباحث عن الحق إلى أن للوجود معنى وللحياة قيمة وللعقل قدرة وللخلق سلطانا وللجمال مظهرا إلا إذا آمن بالله وأما من اختار أن يؤمن بالله بعد قراءة هذا الكتاب وهو قطف يسير من جنان البراهين وإلماعة في عجالة وأصر على أن يمضي في طريق الرفض فلن أطلب منه سوى شيء واحد بلسان جازم عش إلحادك إن استطعت. قد خرجنا عن طور النقد الفكري إذا وانتهيت إلى طور النفي المطلق وغلقت دون رأيك الأبواب فأرني في نفسك التي أؤمن أنها لا يمكن البتة أن تعيش ملحدة إن كانت تملك تنفس الإلحاد الكلي فكرة والتزامه فعلا عش ملحدا في باب فهم الكون ومعرفة قيمة الإنسان وحقيقة العقل الدارويني والأخلاق والجمال الذاتيين عش ملحدا كما يجب أن يكون الملحد ولو يوما واحدا لن تستطيع ذلك ساعة ستقهرك فطرتك وتكشف أن أفكارك مزع من المتناقضات بين رفض صريح وإقرار خفي تصديق بالمادية العمياء واستغراق في لوازم الإيمان جدد عزمك على الصدق في الإلحاد وستعجز مرة أخرى وعندما تنتهي إلى أن الإلحاد فكرة لا تعاش وأن الملحدة الصميمية خرافة كخرافة العنقاء أعد قراءة هذا الكتاب بعين من يطلب الحق بقلب هادئ راض بمآلات البحث هذا الكتاب لا يدعو الملحد واللا أدري إلى الانتقال إلى الإيمان وإنما يدعوهما إلى التصالح مع النفس والعيش برؤية كونية واحدة لا تتضاد أبعاضها وذلك باكتشاف الإيمان الكامن في حقيقة العقل والقلب البحث في التوحيد أمره هين بعد العلم بوجود الله فإن كل دليل لوجود العلي العظيم برهان في ذاته على وحدانيته كلمة في الختام أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم إبراهيم عشرة والحمد لله رب العالمين قرأه عليكم عبد الرحمن الهلالي